0: Здравствуйте, дорогие слушатели, мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир И с вами сегодня Айдар Чем меньше слов, тем лучше молитва Говорил Мартин Лютер Кинг Ну, собственно, о Мартине Лютере Кинге сегодня и хочется поговорить Вчера мы рассказывали вам про Махатму Ганди Каким он был великим человеком Как он мирным способом смог Отстоять э, независимость Индии от... Э, колониального гнета Англии, и мы делали акцент на том, что Махатма Ганди уделял огромное внимание молитве, и все люди, которые его почитали, они также молились, как и сам Ганди. А мы сегодня поговорим о Мартине Лютере Кинге, который также прославился тем, что он выступал за мирное решение различных общественно-политических вопросов и добился в этом больших результатов. И, кстати, Мартин Кинг ездил специально в Индию и изучал труды Ганди, потому что он поражался тому, как он именно мирным, ненасильственным способом добивался справедливости, и чтобы все законные права людей соблюдались. И, соответственно, Мартин Лютер Кинг применял то же самое в США – Мартин Лютер Кинг стал первым активным деятелем черного движения в США и первым ярким борцом за гражданские права чернокожих в США, борясь с дискриминацией, расизмом и сегрегацией. Также он активно выступал против колониальной агрессии США, в частности во Вьетнаме. За важный вклад в демократизацию американского общества в 1964 году Мартину была присуждена Нобелевская премия «Мира». Особенно Мартин Кинг прославился тем, что когда он был пастором в Мант Гомери, он возглавил крупную акцию протеста чернокожего населения против расовой сегрегации в общественном транспорте. После того, как в декабре 1955 года произошел инцидент с Розы Паркс, по законам тогда города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не должны были занимать в автобусах первые четыре ряда Поскольку они предназначались только для белых И о чем свидетельствовала надпись при входе То же самое было и в туалетах, да, в придорожных заведениях различных То есть была такая очень жесткая сегрегация по цвету кожи В общем, Мартин Кинг возглавил мирный протест да, и они объявили бойкот автобусных линий в Монгомере, который длился более 380 дней И даже несмотря на то, что им оказывали сопротивление и власти, и расисты Все же у них был успех, и Верховный суд США признал сегрегацию в Алабаме неконституционной вот. И я хочу отметить, что Мартин Лютер Кинг очень много молился Он был пастырем, и он верил в Божью справедливость и не мог смириться с неравенством среди людей. Он, в частности, был убежден в необходимости следовать завету о необходимости любить ближнего, как самого себя, причем не только применительно к Богу, но и к своим врагам или оппонентам. Благословлять их и молиться о них. То есть, видите, мы видим, что люди, которые отстаивали права, выступали за своих Сограждан защищали их права, защищали их законы и добивались того, чтобы их законы и права соблюдались мирным путем. Все люди были очень набожные, да, очень духовные, и они много посвящали времени молитве. Поэтому, дорогие друзья, в нашей стране тоже не все просто, и хочется справедливости. Однако давайте не будем поддаваться на различные провокации Различных оранжевых течений Различных провокаторов В любом случае можно все решить Мирным путем И я думаю, что одна из Важных стадий К становлению мирного общества Это молитва за мир Чтобы все у нас нормализовалось И как мы знаем, наша Молитва, она творит чудеса Мы убеждались с вами в этом уже Неоднократно, давайте молиться И к молитве привлекать всех своих близких, друзей, знакомых Рассказывать о молитве Приводить им различные научные факты Которых очень много в наших сообществах На нашем сайте «Молитва за мир» Рассказывайте людям И показывайте, что молитва она творит чудеса вот, Поэтому мира, как мы видим в истории Можно добиться только молитвой и мирным способом И слава Богу, что в нашей стране есть люди которые готовы мирным путем достичь справедливости в обществе и привести русский народ и нашу страну к благополучию. Это Лада Русь Светлана Михайловна Пилунова. Ей мы передаем слово.
1: Уважаемые граждане России, мы все понимаем, что любую ситуацию, которую создают не очень благовидные мотивы, можно объяснить очень благовидно. Так занимаются все, кто оправдывает себя, даже в аморальных поступках. Поэтому очень печально видеть, как жители России ловятся на этот же мотив. Президент Путин сообщает, что он вынужден был, вынужден был. Спасти Януковича. Никто его об этом не просил. Янукович на самом деле подставил и небесную сотню мирных граждан, и беркутовцев подставлял, когда они атаковали э, бастующих на Майдане, и у самой сцены останавливались, и потом просто э, им запрещали зачищать Майдан, и они получали атаки от боевиков Майдана. То есть, зачем спасать Януковича, пусть бы он разбирался со своим народом. Но Путин сказал, что он вынужден был это сделать, а на самом деле это было его личное желание. И мы смотрим фильм о том, как Путин завоевывал Крым. Абсолютно тайна спецоперация. Да, и крымчане первое время были довольны, что они вошли в состав России и якобы защищены от фашизма. И россияне очень любят тех, кто живет в Крыму и действительно очень хотят их защитить. Но... Тем не менее, это спецоперации по присоединению части сопредельной страны, но те же самые вежливые люди переехали на восток Украины, там уже невежливо воюют. И мы говорим, что они защищают. Это неправда. Если бы не перешел стрелков в границу вооруженным, да, явно с согласия пограничных служб, потому что ну как вооруженная банда такого масштаба может с оружием в руках, где она его взяла, перейти. Соседние государства, да еще там ставят посты как бы по праву, да, от гра- имени гражданских активистов Украины, от имени гражданских активистов Украины. Я сама видела, как возбуждали и страх, и ненависть в восточных украинцах, как они ставили свои восточные Майданы и кричали «Путин, приди и спаси нас». Все это было спровоцировано, все это было раскачано профессионально, психологически, каждый день, каждое воскресенье, вернее, брали административные здания. В Донецке, а потом его отпускали, и опять каждое воскресенье брали, и так раскачали лодку. Да? Все это по правилам и по принципам цветных революций, то есть подставы. Я думаю, что мы должны это понять. И смотреть фильм о том, как присоединяли Крым и что это вынуждены были сделать, я бы э, очень хотела, чтобы люди думали своей головой. И вот сейчас многие видят во сне даже, как Путин выступает по телевизору, говорит, мы вынуждены начать открытую войну, вступить в войну против Украины. Мы не вынуждены. Нас заставляют, нас убеждают, нас провоцируют. И давайте это поймем. И будем объяснять каждому. Я считаю, что очень лицемерно журналисты СМИ описывают фашистский характер действий западных украинцев. Это не украинцы, это действительно натовцы. И действительно там фашизм. Но почему они показывают пальцем на Запад, который На самом деле, только ответил на наши действия, спровоцировал Восток, Россия. И она знала, что на это ответит НАТО и введет. И мы очень часто предупреждали. Не ведитесь на кровавые действия ни внутри России, ни на Украине. Не ведитесь, зайдет НАТО, потому что она добивается этих кровавых действий, чтобы в ответ прийти и бороться якобы за права человека, на самом деле убивая этого человека. Не провоцируйте, не ждите НАТО, не зовите НАТО кровавыми действиями. Много раз предупреждали, но это произошло. И теперь люди говорят, ах, зашло НАТО. А на что оно зашло? Кто спровоцировал? Кто создал условия для того, чтобы НАТО и Западная Украина ответили на провокацию, на агрессию? Молчат. Первыми зашли блокпосты из России. Запомните это, помните это, говорите это всем. Не надо было входить туда, тогда бы не ответили натовца. И сейчас все знают, что это бизнес, а не война. Идут за плату воевать или из-под страха наказания идут. То есть идут за деньги. Это бизнес, говорят даже самые бывалые офицеры, которые приезжают с той неправедной войны. Мы никогда не были агрессорами, мы не ходили на чужую территорию, а сейчас пошли за деньги. Позор российскому народу и матерям, и женам, которые разрешают своим мужьям, детям, сыновьям, братьям идти на Украину воевать за деньги. Позор. И, конечно, берут туда, прежде всего, бандитствующих элементов, которым это не аморально, которые идут за деньги, получать их любой ценой. Почему аморальные элементы общества делают политику? Так было и на Майдане Западном, когда с битами ходили в Киеве, именно... Бандитствующие вида дворовые такие хулиганы и делали вид, что они от народа и защищают народ. Сейчас то же самое от имени России едет на Украину, бандитствующие элементы. И сейчас очень часто во многом да, они втягивают только потом мирных гражданских, как бы защищая, но начинают это военные, провокаторы спецслужбы, потом бандитствующие и втягивают. Потому что да, все видят, насколько это все аморально, противно, беспредельно, все хотят навести порядок. И вот так задачей втянуть народы в войну, в общем-то, очень хорошо справляются спецслужбы. Неужели мы еще дальше пойдем у них на поводу? Тогда действительно Путин объявит нам по телевизору, что мы вынуждены воевать. И вы никуда не денетесь, и будут падать бомбы на ваши головы, хотя бомбоубежище разрушены. Хранилище с медикаментами, с продуктами на случай войны, которые были в Советском Союзе разрушены, нас разрушили и армию разрушили. Только поэтому мы начали военные действия. Поймите это. Разрушенная армия не сможет победить. Мало того, мы агрессоры, значит, по закону мы напали. И мы заслуживаем проигрыша и наказания по всем морально-этическим нормам. Сопротивляйтесь войне. Другого выхода у нас нет.
0: Спасибо большое Ладе Русь, а сейчас торжественный момент, единая молитва за мир.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всех, кто принял участие в «Единой молитве за мир», А мы вас ждем на следующей трансляции.